0: Hej och välkomna till Aftonbladets kulturspodd. Veckans avsnitt tar du tur med bienalen, världens äldsta och mest kända konstbienal som öppnar nu på lördag. Jag heter Ulrika Snare och med mig har jag Cinciana Ravini som är konst- och litteraturkritiker bland annat i Aftonbladet. Stämmer bra det. Och Fredrik Svensk, konstkritiker i Aftonbladet. Jajamän. Och ni är båda också redaktörer för tidskriften Paletten, sen eh, rätt länge. Ja. länge? 2011 va? Ja. 2011, åtta år. Ja. Mm. Okej. Okay. Eh, ska vi börja med själva biennalen som biennal. Den har funnits sedan 1895, men inte varit internationell egentligen förrän ja, 1930-talet någon gång. Och på 1990-talet blev det en uppdelning mellan en stor kurerad utställning och nationella paviljonger. Vill du berätta mer om det, Fredrik? Vad som, hur det är, varför är vi bienalen i biennalen så viktig? Vad är det med den här bienalen? Så ställer jag frågan.
1: Ja, hur ska man svara på det? Men det, det som hände på 90-talet efter kalla kriget och så där, det är ju att, att frågan om, om nationerna så här, på, på något vis... Eh, ...blir viktigare, blir synligare på ett nytt sätt, kanske man kan säga. Och att konstekonomierna eh, synliggör sig själva som ganska nationella- fast, fast, eh, ...fast det samtidigt växer fram tanken om en, en slags global konstvärld. Och den där frågan löser, liksom, Venedig Biralning- ...genom att göra då både en universell utställning- ...eller en utställning sammansatt av en person- och då en massa nationella utställningar sammansatta av nationella representanter. Och det är intressant att det där hände just på 90-talet, tycker jag. Det, och vad det där betyder idag, det, det vet jag inte riktigt. Den där det... uppdelningen mellan det nationella och det internationella. Det...
0: Vad säger du, syns
2: mm. jag, Ja, alltså... Konsten har ju alltid varit en lokal företeelse. Liksom. Den har ju uppstått på, på specifika platser och sen, sen har den ju alltid också tror jag, försökt omfamna världen samtidigt. Så det är ju paradoxen finns ju redan där. Liksom. Att både gräva där man står och samtidigt försöka förstå hur hela världen hänger ihop. Och den dialektiken finns ju verkligen på den här journalen i år, känner jag. Mm. Mm.
0: Ja, det har du rätt i. Jag tycker ändå att det är roligt. Varje, varje gång man kommer hit så märker man ju hur alla de här nationella utställningarna krumbuktar sig för att liksom undvika nationen eller mm. betona nationen fast på ett annat sätt eller sådär. Det är alltid kul och sen är det väl lite sådär... Giardinis alla nationella paviljonger med sin olika arkitektur och hur mm. de ligger placerade. Vad <coughs> säger det om vilken status de hade i världen ja, ja, visst. för länge sedan och nu? Och så där. Ja, det, det är väl det som är väldigt speciellt. Men det är spännande att det förändrades på 90-talet. Um, jag har fast inte riktigt tänkt på det på det sättet. Bra. Mm. Ja, vad säger ni om årets... Upplaga. Om vi nu håller oss till det man kallar för huvudutställningen det som ändå är liksom den kurerade stora um, flipp eller flopp. <laughs> alltså, jag,
2: jag ser ju två viktiga tendenser som finner väldigt intressanta. Det första är ju ett omfamnande av kaoset. Och sen en annan tendens är liksom vägran att moralisera. Mm. Och det, det känns väldigt nytt liksom. för jag har haft väldigt mycket sådär plakatkonst sista åren och nu är det så att det känns som att konstnärerna inte längre riktigt vet vad det är som håller på att sker och det är ingen som står och pekar med, med hela handen och just det här kaoset är också väldigt oftast baserat på en form av Gameboy-estetik, liksom. mycket video. Alltså konst som uh, ja, är väldigt lekfull och som uh, liknar mycket av den, den här uh, ska man kalla det högteknologiska.
0: liksom. Mm. Ja. Uh, um, Absolut, ja. det är någon högteknologisk surrealism ibland ja. som är ganska och som just har det är väldigt svårt att se politiska. Det går att hitta såklart samhällspolitiska budskap. Och vissa verk är ju tydligt så här dokumentärt jo, visst. tydliga men det är väldigt få. Ja. Fast de sticker ut desto mer, eller de blir ju desto tyngre av den anledningen. Det tycker jag ändå är ganska spännande. Tänker vi på den här flyktingbåten till exempel som står på kajen i, utanför huvudställningen i det området som heter Arsenal Där stora delar av huvudställningen är. Um, vi kanske återkommer till den, förresten, mm. med det här politiska. Um, Temat, helt lite uttalet. biennalen heter May you live in interesting times, som då är en fake news-titel kan man säga, därför att det sägs att det är ett kinesiskt, en gammal kinesisk förbannelse, May you live in interesting times. Det togs upp så av Västerlandet på 1930-talet. Men det har liksom aldrig existerat en sån förbannelse. Det här är liksom en orientalistisk idé helt enkelt. Och det är ändå ja, det, blir, det blir ju som någon sorts konstig lök här av, av fake news. Det här interesting times som är <kör> ja, fascismens återkomst eller vad man nu ska kalla det för. Um, och då undrar man ju lite sig, men vad stämmer egentligen med någonting vad, vad tycker ni om det här tematiteln och vad säger den om utställningen hur väl går den ihop med det som är konsten
2: mm.
1: uh. ja, men det, det, det jag tycker man kan säga om det Det är väl att eh, och det kanske handlar om det jag sen så gärna säger om eh, om eh, bristen på liksom, tydliga moraliska positioner att när konsten försöker ta sig an en diskussion som finns i massmedia i övrigt kring fake news och liksom fabricerade nyheter så, så är det ju väldigt få verk som försöker svara direkt på den problematiken och också göra fake news så att säga. Att, och det är ju en intressant sak tycker jag att det är väldigt mycket av... Vad som händer i massmedia är redan konst i den meningen. Att det är fiktion och en kamp om hur, hur världen skildras hela tiden. Mm. Mm.
2: Men tycker inte du att det är problematiskt, Fredrik? Och du också, Ulrika. Att, mm. att konstnärerna mm. upprepar, alltså reproducerar det som redan sked. Liksom, att de anammar ja. samma liksom, metod, alltså fake news-metod.
1: Och det, det, det är ju så här, vad ska konsten, frågan, vad ska, vad ska hända med konsten när så att säga, den politiska journalistiken och propagandan också är konstnärlig? Så, att, så det, ja, det tycker så jag är en, en fråga. Och, och det, har ju, det gör ju att vissa verk går in och blir väldigt materiella istället, att jobba mycket med sensibiliteter som inte är kopplade till kanske, eh, 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 skärmen. Och när, när man skildrar... Skärmlivet eller världen i sin telefon, och så, så blir det istället måleri eller skulptur. Eller försöker liksom hitta någon form av kritisk distans till, eh, till den här <går> mediaekologin eller mediasituationen som vi befinner oss i. Det tycker jag man kan se att det är någon slags här. Väldigt få verk som till exempel bara försöker eh, kasta om. Eh, Propagandan i massmedia, kanske John Raffmans verk, mm, mm. som är en, en konstnär och filmare som, <coughs> som försöker ta sig an relationen mellan eh, den amerikanska samtida rasismen och massmedias fake news-problem mm. och försöker göra en slags montagefilm. Mm, vilket <laughs>
0: verk är det du pratar om? Ja,
1: Jon Raffman som är, nej inte, nu brannar jag ihop, inte John Raffman utan Arthur Jaffa. Ja, men det är intressant att det ändå finns ett, ett verk som på ett väldigt tydligt sätt både så att säga, tematiserar eh, den samtida rasismen och den här fake news-situationen som Binalen säger sig vilja svara på i någon mening. Så här, vad gör vi när, när så att säga, massmedia använder sig av konstnärliga strategier som tidigare har varit förundrat konst lite grann, ja? Eh, vad, vad, vad ser vi då för konstverk? Ska konstverken härma massmedia igen eller ska de hitta en annan, en annan strategi? Jo, men ett, ett verk som försöker behandla massmedia på massmedias egna premisser är ju Arthur Jaffas långa film. Eh, där han liksom sätter samman slags amerikansk rasism med, med idén om publicerade nyheter. Vi vet inte riktigt vad som händer. Eh, var, var de här olika eh, rasistiska uttalandena som, 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 eh, som finns mycket på sociala medier, var, var, var egentligen de kommer ifrån och vilken funktion de har i relation till CNN till exempel. Eller, eh, så det, det är liksom en av få verk som, som så här försöker bedriva någon slags eh, ganska kommissionell representationskritik inom... Fake news egen <laughs> så, Och De flesta andra verken för att det är som vänder sig bort ifrån det här försöket. Vi försöker hitta andra, andra sätt att hantera. Mm. hantera.
2: Eller, också, eller också så finns det sådana som till exempel La Provost som bara. liksom eh, Ska man det säga franska på videon? Ja, precis. Ja, ja, helt det. det är som sån videofilm som. Som anammar en form av MTV, musikvideo video estetik. Hon bara klipper från liksom, alltså scener från vardagslivet, en form av urban och... Liksom odyssee mm. genom stadsrummet. Ja, just det beskriver någon
0: typ av resa Ja, och exakt. Och huvudpersonen
2: är en gammal dam som är jätte, jättefin och som är, men samtidigt svär jättemycket. <laughs> och, och så åker hon genom stadsrummet så man får se allt ifrån ja, fiskhuvuden eller plötsligt som kommer in eller, mm. eller, eller vatten. mycket vatten. Ja, mycket så här, ja, mycket akvatiska äh, saker som dyker upp. Och det, det är socialrealistiskt såklart, men det är klippt ihop på ett äh, väldigt, ska man säga sofistikerad MTV. Mm, ja, det är det
0: verkligen. Det var det jag tänkte. Precis, Först när jag såg den. Alltså, att det var just som en lång, lång musikvideo. Klassisk ja, på något sätt. Precis. Fast ändå inte. För att den mm. också den var väldigt flummig med alla de här bläckfiskarna och fiskarna och vårt ursprung. Och sen mm. plötsligt brister alla ut i någon sorts liksom, tillsammans. Att vi ska vara tillsammans. Alltså, ja. den, den, är lite, den är lite kitschig, fast på ett roligt sätt. Ja.
2: Socialrealistisk
0: kitch. So, ja, precis. Så, ja, jag var... Och mycket
2: patos. Det är mycket
0: ja. patos i, i år, känner jag också. Ja, det jag finns vad... ju, det ingen ironi någonstans. Nej. Utan Nej. Det är liksom patos och allvar ändå, det kan man ju säga. Eller? Mm. Ja.
1: Ja.
2: ja, Neil Beloffa till exempel gjorde ett videoverk där han intervjuade äh, militärer från olika länder. Det finns tydligen en sån Facebook för militärer. Mm. Och det, det är ju helt bubbelakt Militärer från olika krig får inte tala med varandra. Men det finns tydligen sådana som ändå försöker göra det. Och,
0: och han har intervjuat dem och de så möts han... i Facebookgrupper, fast de är olika arméer. Ja, eller? om jag har förstått det. Rätt. <laughs> <laughs> det kan hända att jag har fått
2: dem baklyssna. Som...
0: <laughs>
2: eller också i verket i sig, får form av Facebook för, för militär. <laughs> och det är därför också han har valt att inte ställa ut det på ett klassiskt sätt, med så här: videomonitorer. Utan det här är alltså installationer som bygger på sådana här gamla liksom gym... Just Just äh, vad heter det? det?
0: Man, man, får liksom, man får sätta sig gränslig över en sån här... ja, ja det, Man ska väl sitta där och göra tror jag träna biceps eller mm -hmm. något. Man sitter gränslig och lutar sig framåt och då drar filmen igång. Det är Exakt. ganska snyggt. Det är väldigt snyggt. Mm. Det är roligt verk. Men, mm. ja. men ett
1: sådant grepp som, som den här utställningen har det är att den, att den bara jobbar med levande konstnärer. De senaste åren stor utställning har ju försökt att blanda. Alltså döda konstnärer med levande de är konstnärer. De är lättare
2: att kurera om inte nu... annat de dödar.
1: <laughs> ja, men, men, han, är han, men han gör det väldigt... Han, kuratorn mm. gör, lägger stor, stor förhoppning till, till levande, de konstnärer som faktiskt lever- Mm. Jag, att att försöka... jag har en teori om det
2: ja. och varför han gör det. Ja. Mm. <laughs> vill jo, det är så här, jag tror att han han ville skapa en ny mänsklighet alltså en mm. ny en estetik. <laughs> det han kanske hemskt. men det, att det, uh, det. <laughs> för att det är väldigt mycket av de här konstnärerna som, som försöker faktiskt uppfinna nya estetik, ny estetik, en ny visuell grammatik om man ska vara.
1: Med alla dessa docker. det är väldigt mycket docker, Vilka Olika robotar. Ja,
2: och också olika... narratologiskt sett så känns det som att vi närmar oss mer och mer ett försök att kartlägga det undermedvetna, eller det undermedvetnas mekanismer. Och berättelsen är oftast, om man ska kolla upp till exempel på John Ruffman, mm. som jag blev så fascinerad, av där, jag vet inte hur länge, men det, huvudpersonen är en flicka som har förlorat sin hund. Och hon ger sig kast efter den här hunden och så möter hon massa olika antagonister på vägen. Och det är som Alice landet fast utan några tydliga liksom, uh, uh, skillnader mellan gott och ont. Och den, den filmen är liksom, tror jag, väldigt, uh, ska jag säga... Den blickar framåt på ett sätt som väldigt få konstnärer lyckas göra idag för att det känns som... Uh, det är helt, mm. alltså det är ju återigen det här kaoset, att konsten att navigera mm. genom
0: vår tidskaos och jag har och aldrig sett något så genom...
2: önskefull.
0: <laughs> också så. väldigt roligt men den är ju som ett långt, långt liksom dataspel mm. eller ja så där ja, precis. De byter skepnad och de kommer ut, ja, men det är drömmar på något sätt, mm. så det finns ingen gräns för fantasin. Den, den är ja, ju, exakt. Eller, Någonstans gör det det kanske. Det går att koda av också lite såna mytologiska figurer och så. kan alltså, ja. Symboliken känns ju igen. Det gör den ju, det är inte så konstigt. Men, men den är ju så galen. Ja, alltså vi är
2: väldigt långt bort ifrån stjärnornas krig. För jag snackade med en annan konstnär och han sa stjärnorna krig, då vet man ju vem som är den ondre. Liksom, det är Darth mm. Vader. Liksom. Men i de här nya videoverken så, så vet man inte vem det är. som alltså, den yttersta ondskan. Nej, för vem som helst nej. kan ju vara
0: det man måste först upp till nästa nivå och sen byter man spelare eller liksom det, det är väl mm. det också det finns, ingen, det finns ju inget jag eller du eller någon, mm. liksom, jag kunde ju knappt märka att det fanns en huvudperson ärligt talat eller Så. den ändrar ju karaktär ja, hon ändrar ju och ändrar sig ju hela tiden Men sen kommer hon tillbaka och liksom, ja. nej, men det är ju väldigt mycket som, som ett spel och typ, ja, det är väl något obehagligt också i det verket såklart mm. för att det är någon identitetsförlust i betraktandet av det tycker jag. Alltså mm. det tycker man sugs in på ett såhär märkligt sätt. Utställningen blir också, när man går ut därifrån från hans en och en halv timme långa film ungefär, mm. om man nu, vare sig man har sett hela eller kanske en del, så blir ju resten av utställningen också från något skimmer av den här mm. konstiga spelkänslan. Ja, mm. det Mm. Ja, jag tycker det är ganska det är representativt verk, känns det som för ja. utställningen i alla fall den delen i Arsenal så känns det men en annan grej som den här curaten mm, har uh, gjort som är väl en ganska ny idé ändå, förutom det här att det är bara elever och konstnärer så är det någon sorts dubbelutställning det är liksom tvillingutställning mm. dubbelgångar någonting. alla har ett, fler, ett eller flera verk och Arsenale och ett eller flera verk i den andra delen av hur är i Giardini. Vad tycker ni om den idén? Är den, liksom, är den intressant?
2: Ja, jag tycker det är viktigt att visa att, att man i, i ett och samma konstnärskap kan se diametralt skilda tendenser och viljor och även former. Så att, jag tror det är pedagogiskt skäl väldigt bra att visa att folk kan faktiskt... Att konstnärer inte behöver vara konsekventa alla gånger. Sen är det ju så att äh, jag gillar just den här tematiken eftersom som du sa Ulrika så lever vi ju vid en tid där äh, identiteten håller på att bli äh, nästan äh, skulle jag säga äh, en krigsplats. Liksom. Att man, det där, alltså, det, det där är den där ultimata liksom, kampen, äger rum liksom, inom en själv. Vem är man? Och att kunna skapa sig en dubbelgångare liksom, det är ju det bästa som finns. För då behöver man inte kanske alltid liksom, ta ansvar för sin dubbelgångare. Liksom. Säga, Nej, det är inte jag, det är min dubbelgångare ja. som har gjort det. <laughs> och det, det kommer man ju tillbaka jag, på Freud. Han, han, I Totem och tabu så säger han liksom, att i totemistiska samhällen så, så klarade de av alla konflikter. Så där, till exempel, genom att säga att det är inte jag utan det är totemet som har sagt till mig att döda min far. Så att det fanns det en sån du. sätt att projicera det ut, utåt liksom. Och jag tror att vi idag lever i väldigt optimistisk tidsålder att man inte tar ansvar för sina handlingar utan man alltid får lägga det på någon annan. Och det är så tematiken uppstod på 1800-talet hos Etia Hoffman till exempel, mm. djävulens elixir när den här Medardus som var en munk då och plötsligt ger sig i kast för att försöka lösa ett morddrama och så Börja jaga den här mördaren. Och sen upptäcka han att den här mördaren var ju han själv. Mm. Och, och, och jag är väldigt fascinerad av just tematiken För att det är först när vi blir vän med vår dubbelgångare. Vår mörka sida som jag tror vi kan lösa men... världens problem. Börja inåt och sen utåt.
1: Mm. Ja. Men, men tycker, ni att, tycker ni att den här... För innan jag kom hit så trodde jag att... Att, att den här dubbla, de här, att man gör minst två verk som konstnär mm. att det skulle vara ett sätt att peka på att eh, idag så blir vi tvingade ofta att liksom vara våra egna varumärken och upprepa vad vi har blivit erkända mm. som så att säga. Det, Oavsett ja. att, att vi måste hela tiden hantera hur vi känns igen som, som människor mm. <laughs> och att vi tvingas ofta in i att, att vara de vi förväntas vara av, av, av omgivningen. Och att, att, att låta konstnärer göra två väldigt olika verk skulle kunna öppna upp för liksom, att peka på att okej okay, vi måste kunna göra. Vi måste kunna skapa olika typer av liv parallellt. Ja. Mm. Men nu när jag har sett. Stora delar av utställningen så ser jag inte riktigt, <laughs> alltså jag inser att det, det, var inte, det är inte det som har hänt. Jag ser inte någon konstnär som har gjort någonting helt annat Nej, än inte. vad den vanligen brukar göra. <laughs> eller har ni sett det? Det, det är kanske att jag, jag tycker mig känna igen samma saker, eller det kanske är min egen blick som gör att jag inte ser möjligheten att, att, att prova något helt annat. Det kanske är min, min det kan väl vara utopi. Så.
2: Nej, men det kan vara till exempel... Jag håller med dig att det inte är så stora skillnader. Men när man ser på Dominic Gonzalez Förster mm. i ena bienaldelen, på Giardini så har hon gjort en diorama av ett månlandskap mm. som, som är ganska fin att titta på. Men det räcker ju två sekunder innan man har... Ja fått nog kanske men sen så på det andra stället på Arsenal där har hon ju gjort en sån här vad heter det 3D
0: Virtual reality. virtual
2: reality installation där man Precis. går in i en kammare och så sätter man sig där i 20 minuter och sen så kan man, kan man resa inte genom sitt eget huvud men det känns lite så det faktiskt så. och det, alltså det är mest ja. läskigt jag har varit med om faktiskt att man sätter på så här glasögon och så plötsligt så ser man inte något annat än en stor rum som man inte åker igenom utan bara flyter svävar i, lite. svävar i och sen mm. är det någon sån här rorschack dimma som dyker upp och så är det lite svart och lite lite på huvudet så ja. får man
0: liksom nya mönster. Nya mönster, sätt. precis. Svartvita
2: mönster. Mm. Man flyter i en rymd och det, det var ju väldigt så skillnad från hennes dioramaverk.
0: Ja, <laughs> ja. ja. då hade man ju ändå det dioramaverket lite i bakhuvudet. Det var ju svårt alltså det, man försöker ju pussla på något sätt, tänker. men jag fick mm. inte riktigt ihop faktiskt mitt, mitt huvud som jag då tyckte att det var i VR verket med det här mån- eller marslandskapet vad det nu var. För det hängde ju också ihop med någon himla occupation av rymden som var mm. intill. Det, där blev det väldigt flummigt. Sådana, jag vet inte, det,
2: Men det var mycket rymdverk ja, eller rymd i ena i år. det inte så ja. stråk som går Och
0: Också känns det där liksom, retrofuturistiskt konstigt mm. mm. på något sätt. Precis. Men vad
1: sätter det, tycker ni, betraktaren i för position? Alltså det här att, mm. att man som besökare uppmuntras jämföra jämföra verk av samma konstnär, att det är liksom inbjudet till en slags jämförande betraktar mm. praktik, så att, säga, att man ska.
2: Det kanske uppmanar till att faktiskt intressera oss för konsten också och inte bara för den teoretiska liksom, inramningen av journalen, mm. För ofta är det ju så att, att tycker jag i alla fall att, att man varje år först fokuserar på temat och, och sen Uh, tendenserna och att man väldigt sällan talar länge och väl om enskilda konstnärskap. Mm. Men här tvingas ju man ju faktiskt fördjupa sig kanske mm. i dem eller se mm. dem på nya sätt. Så vet inte. Mm.
0: Jo mm. men det tycker jag, jag håller med om det faktiskt. Mm. Jag tycker att det mm. <coughs> därför är därför jag ändå faktiskt för första gången på väldigt länge tycker om huvudutställningen. För att den. den har det, det är svårt att få ihop den där uppenbarligen. Jag tycker man varje gång man har varit här och tänkt att nej men det är någon enstaka nationell paviljong som slår mm. huvudutställningen lätt och så tänker man att det var misslyckad. Men nu är, den här gången tycker jag ändå om den här. Jag tror att det är för att jag um, helt enkelt låter mig förföra av själva konsten mm. för en gångs skull. Det är en konstnjutning och då kan man ju fråga sig vad det är. Eller liksom, är, det, är det bra <laughs> att man... Alltså bara en borgerlig avnjutning av konst. Som liksom inte...
2: Det är en borgerlig biennal. Liksom. Ja. Jag sprang ju på den här bienalterroristen. Nu vet han Thierry Geoffroy som brukar alltid liksom, äh, parasitera varje biennal genom att kommentera temat. Och så gör han alltid något roligt av det liksom, genom att skriva någonting på ryggen eller liksom, mm. eh, bosätta sig i en tält framför binalingången. Och i år så gick han omkring då, med sin sedvanliga blåa eh, hjälm. Han ser ut som en krigshjälte. FN, FN <laughs> och så hade han på sig en gul väst såklart. Ah, ja. Ja, visst. Och på ryggen den här gången stod det, jag ska läsa här May your life be interesting in helping others to survive. <laughs> Och jag frågade dem, vad, vad menar du med detta? Han bara, jo men det här med att oh, we live in so interesting times. Vem är det som har lyxen att säga det liksom? Oh, this was interesting. Eh, och vad är det vi gör sen när vi väl konstaterat att någonting är intressant? Inte så mycket. Eh, och, och jag tyckte om äh, det här, viljan att faktiskt också få folk att överleva. Det är det är, som du sa, den här båten det är, jag har inte sett den nu men hur känns, det, hur känns det att se den här båten som men det handlar om
0: är, Jag är lite kluven till den. Mm. Ja, men det, det är en, en fiskebåt med flyktingar som sjönk utanför Lampedusa mm. 2015- ja. För att den faktiskt krockade med en båt som skulle, som skulle rädda den. Alltså det var ju en, en båtolycka. Och då, det var otroligt många flyktingar ombord. Det var ju 700 personer tror jag. Det kan man liksom inte föreställa sig när man ser den här båten hur så många människor på plats. Mm. Och de var ju också liksom instängda. Och det var ju liksom, ja, väldigt få överlevde. Men italienska staten började ju båten och liksom så. Fick upp den året efter för att liksom... För att meddela anhöriga och identifiera kroppar och allt det här. Det var ju liksom en, en bra grej. Och så nu helt plötsligt så, så står den där på kajen. Liksom, mm. Fyra år senare. Som någon sorts memento mori. Liksom, mm. att det, det är det här som händer i medelhavet. Och, men det är ju också en... Jag vet inte. Det är någon sorts parasitär konst samtidigt mm. på något sätt. Det är ju det är starkt. Liksom. Det är, men I konstvärlden så blir det ju liksom en... En ready-made med otroligt tungt innehåll mm. som då den här, han heter nu igen? Kristoffer Byschel. Ja, tror jag. precis. Mm,
2: som gjorde den här paviljongen för förra gången tror jag. För, förra, han,
0: 2015 var det. Precis,
2: när han helt, helt enkelt öppnade upp för en moské.
0: Men det det fick... paviljong som blev en moské. Som sen, blev en moské, precis. Som sen tvingades stänga ganska snabbt mm. tror jag. Mm. Det var inte vad Venedig ville ha, mm. en moské. Men, Han är ju ganska kontroversiell. Och den, ja, men jag, ja, jag tycker ju om. Alltså jag tycker att det är ett viktigt verk, det är inte det. Men det är också det är lite problematiskt. Också. Men,
1: men Jag har ändå sett ganska få av den typen av verk. Ja, jag tycker ändå att, 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 att under de senaste kanske tio åren har varit väldigt många verk i konsten, om man nu kan säga så generellt, som har försökt att problematisera vem det är som har fått betala för det västerländska konstbegreppet. Ja. Alltså, mm. alltså hur... Men att gå runt här i Venedig och se all den här rikedom som, mm. som har krävts bara för att bygga alla dessa palats mm. och, och alla dessa pengar som ligger bakom också utställningarna. Alltså var kommer de här pengarna ifrån och vem, mm. vem, vem har fått betala för? Och, mm. och att sätta samman det med med Europas koloniala historia och så att säga, ekonomins eller kapitalismens historia har ju varit någonting vi har sett ganska mycket av senaste åren och den här utställningen mm. det här är ett av de verken som liksom visar den här baksidan mm. på sätt, ja, och, då. och vad det betyder om det, om det bara är eller om det är ett sätt att, att understryka att vi kan vara här mm. på grund av också ett stort, stort lidande mm. Mm. <laughs> Det, det, det tycker jag är lite svårt, då, um, svårt att ha en tydlig position. Mm, det är det verkligen.
2: Min fråga är liksom huruvida den påskle diskursen, den diskursen överlag, är kompatibel med den här nya högteknologiska konsten liksom. uh, För det känns som att. Uh, för de, som, de pengar som krävs för att skapa de här virtuella värdena, de här vir virtuella resorna, liksom, de, de, de kräver ju liksom, man säga, också vissa offer va, som är osynliga. Så de osynliggör liksom en hel del, inte bara formellt men också produktionsmässigt en hel del, så det känns som att det är en helt alltså, ny ska man säga, ny diskrepans som uppstår nu här, som vi kanske kommer att överbrygga så småningom via kanske mer bioetisk teknologi så småningom i framtiden, men vi är inte där ännu liksom. mm.
1: det, det, det tycker jag ändå är fortfarande en slags det känns viktigt att komma hit av den här typen av problem för, för, i alla fall för mig, för att de blir så synliga på Venedig-minalen, mm. tack vare Venedig som stad, dess mm. historia- men också den här liksom, komplikationen hela tiden kring konsten När man går in i Ungerns paviljong till exempel. Mm. Ja. Så, alltså, jag, jag kan ju inte låta bli att tänka på- hur Ungerns kulturpolitik har utvecklats mm. under de senaste åren. Mm. Alltså jag, jag funderar över okay, hur har det här gått till. Alltså att jag, eh, varför är, är det här verket, Varför handlar det här verket om övervakning och fotografi och ser ut så här? Och är det här en slags fake news? Eller den ryska? Är det, är det, är det, är det den ryska, ja, ryska paviljongen.
2: Ja. Har så mina ryska paviljongen. Ja, alltså, ja det var som
1: Rembrandt
2: goes apocalypse. <laughs> och det var lite borst också men det kändes som att det var en utställning som hade dekorerats av Putin. Liksom. Ja. Eftersom det var en sån otrolig liksom, idealisering av den ryska historien, av Arbitagemuseet. Och sen så baserades den på, på den här bibliska berättelsen om vad heter den, den obydaktiga sonen. Vad heter ja, den? Den, den, förlorade sonen. den förlorade sonen. Tack. Min bibelkunskap är inte vad de borde sådär. Och då hade han skapat alltså, pappdokulor, jag vet inte vad det var gjorda av. Men man fick se liksom, när förlorade sonen av Rembrandt men i skulpturformat. Mm, det, lite tafligt Ja, och väldigt dramatiserade liksom, miljöer. som man känner mm. som att verkligen har ja, kommit in i någon form av dante, dante
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Like yeah.
1: Att som, som betraktare, som kritiker, gå runt på en sån här tillställning, alltså att försöka utmana sin utgångspunkt för att eftersom det har de här nationella paviljongerna och den internationella utställningen. Så alltså att, att det blir liksom det universella mot det enskilda, mm. det partikulära. Ja. Alltså att när man, om jag tänker på Viktor Orbán när jag går in i Ungern, ja, så nästa, nästa steg är bara att nej, varför, varför är jag tvungen att göra det? Du är jag redan fast på något vis mm. i en form av väldigt nationalistisk. Syn på konst? Eller liksom. jag tycker... Det är jättesvårt att frigöra sig ifrån ja. ja, djur. Hur gör ni
0: det? Jag tror inte att jag gör det. Men sen tror jag att jag också, man är så himla bunden med arkitektur. Alltså utställningarna liknar ju varandra. Ja. År efter år så är de lika varandra. Därför att det är samma rum som de förhåller sig till ja. på något ja. sätt. Så det är liksom... Den nordiska paviljongen. Den, ja. den, nordiska Sve Sverfens, är ju, den fungerar ju nästan har, aldrig. Den har ju
2: sett ut lite dan här.
1: Men hur känner ni för den. Liksom? Varför blir den som en modernistisk? Jag tänka,
0: den kan ju, aldrig, den kan ju liksom aldrig slå det där
1: stora, fantastiska rummet. Mm. det blir liksom alltid en slags möbel möbeldesign-historia ja, de,
2: de, de lyckades ju Elm, Green, Elm Green and Drexett lyckades ju ja, göra en fantastisk liksom. installation för några år sedan när de hade skapat en hel historia liksom, kring en, en samlare som hade en som, som hade blivit dödad som var det en, en sån här docka som, som representerade honom som flöt i en liten pool så man kom dit så var det som att komma in i en sån här gata Christie-miljö som man fick liksom se på konstverket som en detektiv nästan. Va? Och det, sådant skulle jag vilja se mer av att man som betraktare börjar känna sig viktig. För att, som du sa Ulrika, när man tittar på de här eh, dataspelskonsterna, då känner man inte särskilt viktig va? Utan Nej, <laughs> och det är inte mycket man inte. kan göra mot verket. Och det är ju för då kunde man ju också eh, passa på att ta vara på den här interaktiviteten som oftast finns i dataspelskonsterna. Mm.
0: Den klassiska menar jag. Ja. Mm.
2: Och, eller liksom helt plötsligt. Eller helt enkelt lägga upp ett konstverk som en pussel eller ett dilemma som man ska lösa. va Det skulle jag ha velat sig mer av.
1: Mm. Att man som betraktar... Att ja, beställa till nästa att år. Att, det är liksom,
0: <laughs> <laughs> att alla besökare är konstnärer helt enkelt på något ja. sätt. Vi byter plats. Ja. Mm. Och att
2: man ska också försöka lösa problemen. Va? Alltså inte en gång mm. för alla, men på <laughs> stora världsnivåer, men, men åtminstone på liten skala. Så det är ändå viktiga frågor som de här kostnaderna delar med. Ja. Och sen också tänker jag att det har varit väldigt lite agora-inriktade verk. Väldigt lite vad tänker på. Hur menar du? Ja, tidigare år så har det funnits en del verk som, där man har fått uh, diskutera och interagera med folk. Uh, debattbaserade, eller debattskapande ja, verk, verk i tidigare sammanhang mm. nu kommer jag inte ihåg några namn direkt men man har ju varit med om mycket mer aktivistisk konst där
0: ämnen alltså, har
2: diskuterats och som man
0: dagsaktuell konst också ja. det är så typiskt mm. att den enda gula västen här på den här bienalen är han som du berättade om det, är, ja. Ja, <laughs> det inte, som att, det inte mm. som att vad som händer alltså inte ens Trump finns Nej. ju med Exakt. Inte ens Trump. Då tänker man att då är det, liksom, då är, då är det en ganska från biennal. Det är ganska skönt. Alltså att det är ju
1: väldigt svårt det, att göra.
0: hade men... det varit två år sedan så känns det som att det hade varit mer ja, ja, precis. Mm. Mer
1: så. faktiskt.
0: Nu är det inte det. Ja. Mm. Det är ju lite, mm. lite någon sorts parentes.
1: Men varje verk får ju väldigt mycket plats. Mm. Alltså rent... Eh, rumsligt. Det känns som att det är en utställning som verkligen försöker återupprätta någon form av eh, väldigt så här oh, borrlig betraktarposition. Mm, mm. Alltså att om, eh, det, det är nästan ingen betraktarposition som försöker ta betraktaren liksom destabiliserad betraktaren helt. Eller det, ja, kanske några verk. Men om man tar Ann verk i tyska paviljongen för två år sedan. Som man, mm. det här stora priset, Golden Lion. Mm. Som ett verk som verkligen handlade om att, att förskjuta betraktaren. Att inte lämna betraktaren i fred i en position. Ja. Det. Men det här är det väldigt mycket, fast det är vissa så här virtuella verk som kanske förskjuter betraktaren. I någon mening så är det väldigt mycket att vi går och tittar på konst mm. det är en slags tittar på konst och sen går vidare till nästa konstverk ah, ah, alltså mm. det, 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 men det är, det väldigt,
2: är väldigt så, så, ne så att neoliberal Nu ja, är en mm. neoliberal liksom, betraktar position man hamnar i att man bara ska flyta med va allt är mm. liquid, mm. att du lever det som Sigbon Bauman sa i en liquid society um, och, och när allting flyter ja, det handlar bara om att surfa på liksom, och det och det är lite, samtidigt känner jag liksom att det är skönt också att, att se en icke-moraliserande biennal för en gångs skull. För då handlar det också om att kanske ha högre förtroende för betraktarens egna förmåga att, att tycka och tänka. Mm.
0: Fast
1: eh, är det inte samtidigt viktigt jag menar. Jag äh, ha... blir fortfarande liksom. Jag...
2: Vill du ha någon som skriver i på näsan? så här ska du tycka. Du nej, det, med det, med det, vill,
1: det vill jag. Men, <laughs> nej, men, så, så, så vill jag inte det. Men jag, jag tänker att eh, det är inte är en självklar liksom god position att göra omoraliserande konst. Alltså att, mm. jag, jag vet, och jag vet heller inte riktigt ifall det där jag ser i den här utställningen. Ifall det är mm. just den. Eh, jag är lite osäker, jag vet inte vad jag håller med. Jag tycker att det kanske då... Man kan säga att det finns ett moderniserande kring en idé om en fri individ i så fall. Som håller på att återuppfinna en fri människa. Som i mötet med den nya teknologiska situationen. Fake news, automatisering, robotar... liksom försvinner in i en ny typ av osäkerhet. Mm. Alltså, och Precis.
2: Mm. Så han, jag tror osäkerheten som du nämnde här är väldigt viktig. Den enda orden som jag kommer ihåg nu från katalogtexten var just det här att han ville ha states of uncertainty. Mm. Uh, och sig det, det, det har man ju hört i 10-15 år i konstvärlden. Uh, men jag tror att han försöker Egentligen göra det som konstnärerna, konstnärerna idag gör Alltså inte ta ställning Och att det är mer en, mm. av en Imitation av konstnärernas Position idag Och det känns lite nytt För kuratorer har ju oftast förväntats Agera som en form av Moses som Blivit ner från bergen med sina tio budor Och nu är det ingen Moses va? Som förklarar hur hur världen ser ut. Eller hur ja, den Det är att han
0: släpper det fritt också. För det skrev man väl också den här Rogoff mm. i, i sin, sitt statement. Att det viktiga är vad betraktaren får med sig liksom, av alltså, hem av konsten. Alltså, mm. Att det liksom ändå är där det ligger på något sätt. Mm. det är vi som ska... Men då ska vi också liksom lära oss någonting. Ja, det, det finns en moraliserande är den ja, det, den Det den finns någon ju någonting också. där som är lite... Både lite flummigt såklart, men också... Mm. Ja, att vi, på något vis ska vi ändå uppfostras. Mm. Alltså, men ni omklart, vill bli uppfostrad. Oklart, <laughs> oklart med vad. Men, men liksom att det är att en medskapande betraktare såklart. Men att det betyder mer... Vad konsten säger betyder mindre än vad betraktaren hur betraktaren tolkar. Så uh, fattar jag ja, men Jag men,
2: tror att det här är en konsekvens av... av den post alltså moderna diskursen alltså när ja. Baudrillard kom och sa att okej okay, äh, verkligheten finns inte matrix likadant hela 90-talet gick ut mm. på att man helt plötsligt liksom, äh, insåg att ja verkligheten finns inte vi lever i en virtuell värld och det äh, it men vi trodde inte riktigt på den teorin då det kändes verkligen det var före sin tid det var före sin tid men nu är vi där mm. <laughs> och just den, den den kaoskänslan också, den förvirringen och, och känslan av att inte riktigt veta vad som håller på att sker just nu. Liksom. Det, 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 jag tycker det är, det är etiskt förhållningssätt som den här curatorna har haft. I fara till, jag tror många känner idag, men inte vågar säga. Så därför känns det som en ganska modig liksom, hållning egentligen. Den icke-moraliserande hållningen. Den, den är modig för att, det, det krävs mycket för att säga att jag vet inte vad det är som sker just nu. Mm. Och vad, 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 vad tycker ni liksom? Mm. På det Va sättet känns det ganska generöst. Han jag, refererar till Umberto Eco också. Liksom att jo, men, upp. Ja. Det för, äh, vissa,
1: för vissa människor är det väldigt uppenbart vad som sker just nu. Okej. Okay. Alltså, det, <laughs> det, det, det känns väldigt mycket i hela kroppen. Och äh, jag, jag... Så jag... Det, men jag tycker samtidigt det är spännande alltså den det här kravet på att göra Venedig biennal, att göra göra en universell Biennal så att säga, att tala från det här det här globala viet i en värld där vi har väldigt olika vi eh, mm. där vi finns nej, mm. samtidigt som alltså där den.
2: Men det globala vi är att är en fake i sig. Det är en fiktion i sig. Det finns ju ingen. Det är känns inte som...
0: lite så här som att den här utställningen är det. Vi är inte du och jag, utan det är jag och jag. Ja, det var inte så. Att... <laughs> det är där <laughs> den dubbelgången. Ja, men det är tillbaka
1: till psykola lite i uppdelningen av kroppen. Då, eller ja, men lite så här att liksom
0: olikheterna de kommer man förbi då genom att dubblera sig själv istället. För då behöver, man inte, då behöver man i alla fall inte ta hänsyn till någon annan i det här viet. Äh, ja, ja vi fattar. Ja, men inte.
2: men alltså det kan ju ses på två olika sätt. Man kan antingen se dubbleringen som ett sätt att undvika undkomma sig själv. Som är ganska, ska man säga, um, alltså, vad heter det när man inte är så modig? Lam? Nej. Feghet. Feg, feg position, tack. Men man kan också se det som en, en, en vilja att erkänna att, att man är splittrat subjekt. Alltså. Att man inte alltid eh, är en, en enat subjekt. Mm. Att, att ibland kan man ju vilja att göra en sak som man kanske senare ångrar sig över. Och det här splittrade subjektet tror jag är... Eh, Också en etisk hållning. Erkänna alltså. att, att man inte alltid är konsekvent.
1: Ja, men nu känner du det där? När du går runt och ser de här olika verken ja. och hanterar den här mångfalden av, av uttryck. Och, ja, man blir splittrad naturligtvis. Det är en splittrad mm. upplevelse av, av världen. Men min upplevelse är ju att den här utställningen i sin form liksom uppmuntrar att en, en betraktare som kan hantera det, som, som förmår gå runt i denna mm. mångfald av dubbleringar, digitala avatarer. Ja, och med kulturella
2: stereotyper. Och, och
1: med dockor, ja. mm. med nya teknologier och ändå liksom stå kvar där, stå kvar där mm. på, som, med sig själv. Utan att nödvändigtvis vet vem man är- men att man kan han ändå hantera mångfalden. Liksom. Mm, mm. Och det är ju... Mm. Du
2: menar att alla kan inte göra
1: det? Det är ett väldigt privileg i alla fall, så känns att som. Att få tillfälle att göra det. Sån här. Mm, mm. Det, det, äh, äh, ja, men du tog det här dioramat som ett exempel- mm. äh, som, som är en sån här uppfinning- där man kan titta på ett landskap från en annan värld. Ja, det ram
0: de är ramor och det är ju någon sorts kontroll. Ja. Alltså, mm.
1: Visioner. Ja, de det här
0: obefolkat i och för sig, men precis. det är ändå liksom. Den... Det använder sig
1: av den väldigt så här klassiska sättet att. Ja, liksom, men det är
2: liksom också den naturvetenskapliga, gamla, naturvetenskapliga modeller som, som man ser väldigt mycket nu av i, i bienalen att folk försöker liksom förena gamla kunskaper, gamla antropologiska studier med nya teknologier liksom. Mm. Men jag vet inte om det är så intressant egentligen att mm. tänka i sådana här termer och i genre och så vidare. Det som jag tycker är roligaste är att, att vi helt plötsligt får en värld att navigera kring som vi inte får grepp om. I alla fall inte jag. Den här bjärnan mm. känns det som att varje konstverk är som ett litet minikaos mm. och det är fantastiskt att kunna gå förlorad i ett konstverk- och inte ja. riktigt förstå vad det handlar om- vad det är som står på spel. Ja. <laughs> Jag tycker det känns väldigt befriande- om liksom. biennial på det sättet.
0: Mm. Ja, det är ju någonting som- man kan fånga in- varför vi ändå verkar gilla den här biennalen. Och sen är det som Fredrik
2: säger- det är en privilegierad position. Absolut. Och, och sen man tänker också på- biennalen som sådan- Uh, det, det, är en, det är en klassisk kolonial uppfinning liksom, och vissa kommer alltid hamna utanför och uh, det kommer alltid ske på någons bekostnad uh, men jag tror att vi alla uh, måste inse att vi befinner oss på samma båt någonstans och sluta mm. tänka i vi och de frågor liksom, och, eller vi och de uh, uh, kategorier uh, och sen, ja, eller vad tänker du eller ni Sitter vi alla på samma
0: båt eller inte? Vi försöker. Eller? Ja, men, <laughs> klamrar oss i samma ja, man, båt.
1: En sån där, <laughs> jag menar, hela diskussionen om antropocen och växthuseffekten och ja. så där, som har blivit en slags ny universell historia, ja. den är relativt där vi alla sitter i samma båt vi vänder under mm. och det var det väldigt mycket förra i alltså. mm. nu håller upp världen på att gå under och nu ursönligt. håller världen inte längre riktigt på att hålla godst till grejen
0: här. Nu, var vi trötta alltså, sen, nu nu jo men, nu, men det är
1: därför
2: nu, vi har så mycket kosmisk <laughs> konst eller, Nej, men så mycket rymd inriktad konst jag tror att vi är på väg ut alltså ut va och det är mm. det som konstnärerna vill nu är, är
0: det en flyktbienal
2: ja kanske ja. <laughs> någon form av anjara va så, och, ja, jag tänkte
0: bara, ni har rätt ofta faktiskt inne på. Ja,
2: ah, intressant. intressant. Så att jag tror att den här skärmkulturen, liksom, att vi, vi kanske måste bli bättre på att hantera liksom den här högteknologin. Vi befinner oss fortfarande i, i början på ny mänsklighet. Vi är liksom högteknologins grottmänniskor och den här bienalen vill, tror jag, ta oss in i framtiden, va? Det är därför jag, 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 jag sa tidigare att han kanske vill skapa en ny mänsklighet. Jag, jag, det var inget skämt. Alltså jag tror verkligen, och det du sa Fredrik, att nu vill han bara jobba med levande konstnärer. Att det är en bjärna som försöker peka framåt. Mm. Sen hur det, detta är, mm. blir en resa som är möjlig för alla. Det tror jag inte. Elon Musk när han... Och planera sina rymderesor. Det är ju så fan att det bara blir en, en jävligt liten elit som kommer att få lämna jorden. Ja, Men de åka vilsen? Ja, precis. Men om vi lyckas skapa liksom, jag vet inte, riktiga stora rymdskepp. Riktiga noax Då är det ju kul med rymdresor. eller?
0: Det är långt kvar, på <laughs> jag var är kvar. Det blir är så här: last woman det här. Ja. Det är fint. Ja.
1: Ja, det, det, jag tycker ändå det här är ett intressant, eh, en intressant observation. För att mm. det, alltså den här konstnärliga tveksamheten att ge sig in i, i diskussioner som är. I mean, fake news har varit en sån jättestor diskussion. Och vi ser ganska få verk som angriper det direkt. Mm. Att på scen, jättestor diskussion. Mm. Få som angriper det direkt. Finanskrisen som nu kanske kommer igen. Snart mm. igen. Nej, den, ser ja, den, den ser man inte heller riktigt igen. Alltså man ser de här, de, och då kan man säga att det här är eskapistiskt, men jag upplever inte riktigt utställning som är eskapistiskt heller. Alltså. Nej, den är
2: psykonalytisk. Det är en inre resa. Va? Du kan inte undkomma dig själv. Och därför ja. tror jag liksom att... Men
1: det är väl ingen och... freudiansk psykonalys, utan det är någonting nej, nej, annat? Nej,
2: nej, nej. Utan det handlar om att inse att undermedvetna har ju sin topografi. Alltså har ju sin, sin rymd. Och konstnären försöker idag visa hur den här rymden, inre rymden, ser ut. Och det är därför den... Yttre rymden och den inre rymden hela tiden mm. konvergerar? Va? Mm. Och, och, så det, jag skulle kalla, kalla detta för en form av psykonautisk
0: konst va? Att mm. vi reser igenom mm. psyket snarare än äh, det yttre den psykonautiska framtidsbenalen. Mm.
1: Kan vi stanna där? Om, är det här en drog liksom. Är, är, har har ah, eligningalen en form av. Äh, en eskapistisk idé. Ja, men när, när vi åker hit och bara går runt här och ser både världens rikaste människor och andra typer av människor.
2: Mm.
1: Och, alltså Man ser väldigt mycket olika saker här. Mm, mm. Och sen samtidigt har vi den här konsten. Ja, vad var frågan? ja vill du stanna? Var vill du stanna? Jag, stann jag, stanna. jag, stanna?
2: jag Nej, men inte.
1: alltså Om vi ska vara psykomnater. Ja så är det som att ja, men kommer vi tillbaka? Så.
2: Till vad?
1: Ja, men vi kan, om vi åker till Mars så är det svårt att komma hem igen. Men.
0: Mm -hmm.
1: och, och.
0: Men det finns väl inget tillbaka?
1: För nej, nej, precis. Det ja, En signal kan resa
2: precis var som helst för att en inre resa, för det första så är den väldigt billig för att du behöver inte köpa biljett. Du kan bara drömma i bort. Och sen, sen drömmen i sig också psykonaotisk. Så att jag menar, konsten har ju alltid varit det, mer eller mindre. Men det är först nu som den börjar anta. Det är liksom,
0: liksom blommar ordentligt. Ja, dör.
2: den här liksom. jag tror det är därför Alice Underlandet sig tankefigur som återkommer för mig mycket när jag ser den här konsten Att det är en person som har gått förlorad i sitt undermedvetna. Och det finns ingen stark skillnad mellan gott och ont. Och det, så är det ju oftast i drömmen. Att vi, vi kan ju liksom döda eller bli döda där liksom det finns ingen rätt och fel. Och framförallt, ingen klar eh, och tydlig, rumslig och tidslig uppdelning va? Och, eh,
1: men om man tar andra sådana här jättestora utställningar, som till exempel förra Dokumenta-utställningen i Kassel, som jag verkligen försökte hitta på, eller försöker skapa en betraktarposition som kan hantera olika epistemologier, ska vi säga, epistemologi, det vill säga olika olika konstbegrepp olika konstbegrep inom samma konstutställning, alltså mm -hmm. att man, att man att man, mm. Till exempel att om man, om man använder sig av en, eh, av en form av konst som, 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 som inte kommer via den västerländska konsthistorien. Mm. Men som när den kommer in på Dokumenta som är ju en slags västerländsk tempel efter andra världshyget. Mm. Eh, eh, då är frågan, äter, äts annan konst upp av det här templet eller kan man fortfarande hålla kvar... Eh, eh, en konst som inte bygger på samma idé om den här betraktaren som är fri i konsten, att resa i sina tankar. Mm. Eh. Och det tycker jag så, vi har sett väldigt lite av i den här utställningen. Ja, alltså, en slags ah, idén om att man ska bryta mot en, en äh, västerländs modernistisk historia. Att han är, mm. Men det här är mm.
2: back to, to modernism på något sätt. anglo uh. Cestativ, ja, och mycket, mycket amerikansk uh, konst. Uh. Ja. Uh, mm. eller många konstnärer som kommer från USA eller amerikansk mm. estetik, uh, LA, uh, New ja, York. Uh, mm. Men uh, det, det, ja. Han är ju han är mm. um... ju ja, jag tror det. ja jag tror uh, long... han
1: är amerikan Och
2: han var ju också curator eller chef för uh, Haywards mm. Gallery och uh, har gjort väldigt bra utställningar visuellt starka utställningar så, så att jag tycker valet av Q&A var bra men sen att han inte försökte gå emot den västerländska blicken, det tycker jag är såklart är jättesynd men, um.
1: eller ja, var det nu menar, det här <laughs> det är en sån speciell plats eh, ju um.
2: Men har ni sett någon göra det här i Venedig? Jag tänker, förra biennalen var ju ganska...
1: Kristina Marcell. Ja, den var ju ganska,
2: ska man säga, hippieaktig. Det var ju många konstverk som handlade om Amazonien och... Ja, just det. Amazon, Amazon, ja, men liksom mycket så här, djungeligt. Det Nej vad ska man säga Men alltså, det, var, det var mycket Minoriteter men Romantiserade liksom uh, Ja
0: det, Men det har inte varit så flera gånger mm. Ja det, det Fast då var det, var det, det. ju
2: innehöllt I någon form av romantisk Exotisk hinna. liksom Och det var en annan sorts Kanske ett orientalism, en exotism Som också var lite problematisk Egentligen för att det var ju inte så mycket smärta av blod och, och, och hur ska man säga man känner ju inte av det här som vi pratade om, priset, vilka är det som får betala för det västerländska konstbegreppet. Det var ju väldigt mm, eskapistisk också, fast på ett annat sätt. Mm.
1: Men det tycker, jag ändå, det tycker jag ändå, det tänkte jag på i relation till, till tematiken om den här den här Facebook-världen den här attention-ekonomin den här uppmärksamhetsekonomin som vi som vi lever i att man, den som skriker högst får mest klick eller mm. den som mm. trampar gjort med sina Twitter-grejer att, att det är väldigt få verk också som liksom, eh, som jobbar med den där se på mig, och säger något kontroversiellt mm, eller, eh, mm. och, och eh, men gillar du det?
2: Det är det känns det befriande att
1: det är så? – Jag tycker ju det är väldigt... Befri, ja, befriande vet jag inte, men, men det är ju väldigt... Äh,
0: – äh, Det är motströmmen. Ja, det är mot i alla fall
1: den dominerande ekonomin idag.
0: Men tycker inte mm. ni att det är ganska, om jag bara får trivialisera det här, att det är ganska ironiskt att verken absolut håller ju den här inte-sociala-medier-stilen men vi besökare som går omkring när man går in i vilket videorum som helst så sitter ju alla och liksom lägger ut sina bilder mm. kollar Facebook och ja. just, så mycket skärmar som är framme ja, och så många okoncentrerade människor på samma plats det är ju väldigt passionerande alltså, ja. jag tror inte det har varit så mycket så förut men nu känns det som att det är liksom ja, att folk är parallella varandra, ja. ja, alltså, alla, befinner, alla befinner sig på sociala medier absolut. hela tiden absolut. Absolut. och, och, det är där och tittar här... på konsten lite så där med någon liten blick vid sidan. Men det, jag är väl likadan, antagligen. Men
2: det är där verkligheten är. Alltså, Kampen om verkligheten, liksom, det är ingen som vill föra den längre. Liksom. Vi, har, vi har valt den virtuella verkligheten. Det mm. är där vi existerar som mest, tror jag. Och, och, och det ska, kan man ju moralisera över. Vad ska man göra? Att det är, Kanske göra en general där man konfiskerar alla mobiler vid entrén och så tvingar folk in och ut på
1: ett mer. Det är ju ändå en uppenbart val att det inte är en utställning som mm. handlar om så här, de här, den här dubleringen som mm. är så uppenbar med Instagram och konstutställningar till exempel som är en slags integrerad affär idag egentligen. Mm. Mm. Och att utställningen inte går in i det utan istället har två platser i staten. Mm. Två rum, det är inte Instagram och konstställning- utan det är faktiskt två olika rum med olika historier. En gammal industriell byggnad och en, en paviljong- som är byggd för att visa konst på. Det, är liksom, och det tycker jag är väldigt tydligt ställningstagen. Och vad det betyder vet jag inte, men det, men det bygger ju inte på den här idén- om en, en värld i en virtuell situation och en värld utanför. Mm.
2: Nej, det är väl mer att enskilda konstverken som gör det. Som, som tar oss in på den här mm. eh, parallella resorna. Som Stan Douglas oh, där som också handlar faktiskt. Där har de lyckats verkligen förena postkriminal teori och eh, migrationsfrågor och, och högteknologi. För mm. det här handlar om en, en, en människa som, som skapar sig i en form av dubbelgångare. Eh, som försvinner i rymden och sen oh, helt plötsligt vet man inte riktigt vem som är vem, vem är ja, de riktiga det. <laughs> och sen blir den här personen, dubbelgångaren utfrågad, precis som man oftast blir utfrågad när man kommer till en migrationsverk vem är du, hur kom du hit, vad hände mm. på vägen, och det, det, det kändes ju fantastiskt att se hur, hur man kunde förena de här två ja, geometralt skilda världarna liksom mm. 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 Jag vet inte om de är så skilda men det känns ändå som att ja, som, som att det är två nya, eller att det, som att det är två helt olika världar egentligen. Mm. Mm. Hur den påskrankdurser som har sett ut tidigare. Liksom mycket som konst som handlat om, om, om folk som verkligen lider va?
1: och Att det blir Och visar det mänskliga lidandet. Ja, men det är någon, jag tycker ändå att liksom historien, om historien av världen tog slut förra benalen. Alltså katastrofen var väldigt påtaglig överallt, mm. Mm. så är i utställningsformen och i verken så katastrofen är liksom inte riktigt där längre utan den är lite marginaliserad till förmån för någonting annat till förmån för kanske en större lekfullhet när det gäller teknik och fiktion och, och nya typer av, av relationer till kroppen till dubbelgångaren till mm. roboten precis.
2: Ja precis efter liksom states of urgency jag måste säga att vi har befunnit, i oss, befunnit oss i en liksom värld som hela tiden har gått under sedan 80-90-talet så har vi accepterat undervågen. så nu, nu reser vi genom liksom, äh, världens liksom, ruiner.
1: Vi måste och, fortsätta leva ändå.
2: Ja, det har fortfarande inte på <laughs> resan. Men, men vi, det finns, ja vi måste överleva överleva liksom, mm. så länge det går. Så det, så det är en form av tror jag positiv. Alltså, det är ingen dystopisk denal för mig är det en utopisk general mm. som, som faktiskt pekar framåt att. Mm. Det finns en väg ut ur kaoset Och om det är ute i rymden Den faktiska eller den inre rymden Det vet man inte Men du här, så den
0: resan är möjlig är ja,
2: Det är härligt
0: Vi säger tack Tack för idag
1: Tack Tack, 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 finansiala. tack, finansiala. Okay. Ah. tack <laughs> Hej då